0: Welkom bij de IT Supportcast, mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert en sinds dit seizoen zijn we ook te zien op video's... zodat je de experts die bij ons aanschuift ook in het echt kunt bewonderen. Zoals onze vaste luisteraars gewend zijn, praten we je op een begrijpelijke manier bij... over de laatste ontwikkelingen in IT en we geven je praktische tips om je IT beter te regelen. Want al vliegen de termen je soms om de oren... De experts die bij ons aanschuiven, maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog een hoop leren. Daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen. Nou, Joost en Laszlo, daar zitten we weer. Inmiddels uh, een redelijk vertrouwde setting. Zeker, weten we. Ja, ja. Ja. Nou, we hebben het uh, onderwerp connectiviteit de afgelopen... Twee afleveringen al enigszins uitgediept. Zeker. Uh, dit, uh, deze aflevering is de derde en tevens laatste in deze reeks. Hm. Um, en ik wil dingen eens bij elkaar gaan brengen en aan elkaar gaan knopen. Want volgens mij is connectiviteit uh, niet heel veel anders. Hm. Hey, in, de eerste, in de eerdere afleveringen gaven we het al aan hè, dat uh, connectiviteit, een internetverbinding en in dit geval een zakelijke, vooral snel, stabiel en veilig moet zijn. Is dat ook de juiste samenvatting wat jullie betreft? Ja, ja, snel, ja, stabiel ja, en veilig, ja. Klopt, ja. Ja, zeker. Nou, dan hoop ik in deze aflevering ook het antwoord te, te krijgen... op wat is hier nou de ultieme oplossing voor... en waar moet je echt op letten. En vooral ook, welke trends zien jullie de komende jaren? Um, laten we beginnen met een stelling... aangezien dat altijd wel lekker de aflevering opent. Daar gaan we. we gaan naar binnen komen. Yes. die stelling luidt... Zakelijk internet moet altijd en overal werken. Een haperende performance is niet meer van deze tijd. Laszlo.
1: Mm, ja, dat vinden we allemaal. Uh, en daar kan ik ook wel enigszins in meegaan. Uh, ik vind het ook bijvoorbeeld thuis vind ik het niet fijn als ik een, uh, een Netflix serie zit te kijken. En het hapert en het uh, ik krijg allemaal van die rondjes en wachten, wachten. Dat vind ik niet leuk. Uh, maar het is nog allemaal techniek. Uh, dus we moeten ook realistisch zijn dat hoe meer we gaan leunen op de techniek... Uh, hoe meer pijn we hebben als de techniek even niet werkt. Uh, we lijken dus, het ook
0: niet meer te accepteren.
1: Nee, nee. Uh, voorheen had je nog wel eens als de stroom uitviel in de straten dan zag je mensen kaarsjes voor de ramen doen. Uh, en nu moeten ze verplicht uh, bijvoorbeeld een spelletje gaan doen... Uh, wat niet met de duimen is of met de pinken. En uh, dat is heel erg moeilijk. Dus we zijn ja. echt wel zwaar verslaafd geworden aan internet. Nee. Uh, ja, dat het altijd overal en altijd moet werken zonder haperingen... willen we allemaal, maar mm-hmm. is niet een realistisch beeld. Nee.
0: Wat jou betreft, Joost, uh, komen... gaat dat de komende jaren wel ergens een realistisch beeld worden?
2: Um, nou, ik denk dat het steeds meer een, uh, een commodity aan het worden is mm. en misschien al wel al lang is. Ja. Um, dus uh, ja, ik denk wel dat, dat we die verwachting graag hebben en dat we uh, daar waar het penibel is altijd ook wel zo voor een backup. Ja. Dus niet afhankelijk bent van één verbinding. En uh, daarmee voor jezelf of voor je bedrijf garanderen... dat je altijd internettoegang hebt. Ja, ja want je, je zegt commodity,
0: maar het is bijna een levensbehoefte. Uh,
2: ja, nou, misschien moet de b 2 op uh, internet wel naar beneden.
0: <lacht> maar goed, ja. dan ja, ja. behandelen we in een andere podcast. Ja, ja, ja. Richt jij hele politieke partij op? Nee. <lacht> hey, als we toch uh, enigszins over die toekomst hebben. Hè? Wat zijn nou uh, bepaalde trends en ontwikkelingen... grote veranderingen die jullie... Uh, en, Bespeuren op het gebied van een zakelijke netwerkverbinding.
2: Nou, veel gaat naar glasvezel toe, maar dat is een makkelijke inkopper.
0: Ja, ja daar hadden we het in de eerste afleveringen van seizoen 3 uit deze reeks over. Ja, zeker.
2: Uh, sneller, betrouwbare snelheid is wel iets wat. Uh, uh, waar we steeds meer behoefte aan hebben. en wat denk ik nog lang niet uh, gestopt is. Nee, want. W- uh, dus dat, is... Misschien wat, dat is het eerste wat in me opkomt, maar misschien heb je wel. An- of...
1: Ja, kijk. K- 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 als je, als je echt gaat kijken naar de, naar de innovaties hè, en, ja. en, 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 en wat mogen we nog gaan verwachten in de toekomst. en Dan hebben we het niet over de Star Trek toekomst, maar in de, in de aankomende tien jaar. Uh, denk ik dat uh, bepaalde technieken die nu worden ontwikkeld. Hè, vorige keer hebben we gesproken over holofiber. Nou, nogmaals, ik moest het zelfs opzoeken. Dus ik, ik was ook niet op de hoogte daarvan. Ik wist al wat het betekent. Ja, jij wel. Jet ja. ja. <laughs> Giet de Bies, ja, dat ja. dacht ik al. Uh, maar bijvoorbeeld quantum computing, uh, dat is een hele tijd hot geweest. Dat is nu een beetje uit de media. Ja. Uh, maar vergis je niet dat daar nog heel veel te halen is... qua snelheid, veiligheid en doorvoersnelheid... Uh, door gebruik te gaan maken van quantum computing. Neem me daar eens wat verder mee dan, quantum computing. <hums> ja, ik, ik, ik vond dat zelf ook al zelfs heel moeilijk om te begrijpen. Ik ben blij dat mijn broer heel goed in wiskunde is... en natuurkunde, scheikunde. Die kon mij enigszins uitleggen hoe dat werkte... Uh, maar het blijkt, hè, dat uh, we hebben nu een bit en dat is een 1 en een 0. Uh, dat zie je er eentjes en de nulletjes. Maar het blijkt dus dat een qubit, en dat is de quantum bit... dat die uh, zowel een 1 als een 0 kan zijn op hetzelfde tijdstip. Uh, en uh, daarmee kan je dus al nou, minimaal twee keer zoveel data versturen... op hetzelfde moment. Uh, wat ik ook heb begrepen qua security... is dat je een soort qubit kan je soort meten. Er zit een soort mm. gewicht aan. En op het moment dat iemand inbraak maakt op dat gewicht... He, dan meet je dus een ander gewicht aan de andere kant. En dan weet je dat er iemand aan heeft gezeten. En dan is die data niet meer valide. Nou, dat even heel low level over quantum ja, 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 computing. Ja, ja, ja. Want daar kan je echt heel lang over praten. Dat doen we nog wel een keer. Uh, dat doen we nog wel een keer. Ja. Maar ja, dat zit er wel aan te komen. He. Dat, het zijn nu nog monsters van serverparken waar die, waar die quantum computers in staan. Ja. Uh, maar dat waren vroeger de PC's ook. Dus ja. hoe kleiner ja. dat wordt, hoe toegankelijker het wordt voor de consument en voor de uh, MKB klant... Uh, hoe meer we daarmee in aanraking gaan komen.
0: Is is dat iets waar zakelijke
1: klanten nu al mee in aanraking kunnen komen? Uh, Nee, dat zit meer aan de AI-kant. De de artificial intelligence. Dat komt wel onze kant op. Dat dat is nu echt wel trending en dat is hot.
0: Ja, Ja. ja, ik denk dat inmiddels zo'n beetje iedereen daar links of rechts ook wel over gehoord heeft. Zeker. En dat sommige mensen daar ook wel een beetje zenuwachtig van worden. Is dat wat
1: jullie betreft nodig? Ik heb Chat nou, Pier gevraagd of hij een Terminator was en hij zei nee, dus dan moet ik hem maar geloven. <laughs> nou, uh, nee, het gaat
2: de wereld wel veranderen.
1: Het, het verandert de wereld. Het verandert al.
2: de wereld wel. Ja. Um, maar dat zijn zoveel dingen die, uh, die de wereld veranderen. Mm-hmm. Um, met ChatGPT is dan het voorbeeld wat we kennen, maar er zijn ook nog een heleboel andere AI-oplossingen uh, ja. um, uh, die nu echt al mainstream aan het worden zijn waar je gebruik van kunt maken. Dat kan op beeld, dat kan op geluid, dat kan op tekst. Chat uh, GPT. Um, dus daar komt wel echt iets onze kant op. Ja. Ja, er is ook al
0: een podcast opgenomen met AI. Dus wie weet zitten ja, wij de die een keer helemaal. Het wordt niet helemaal geleden. gemaakt met AI. Dat ja, ja, ja. Ja, is een heel ja. leuke podcast. Ja. Ja. Dus uh, zullen wij hem maar mee stoppen dan? <laughs> nou, ik ja, vind ik het nog wel leuk. <laughs> ja, en ik geloof er juist in hè, dat in, uh, in een tijd van robotisering, dat juist die menselijke factor steeds onderscheidender en belangrijker ook wordt. Want dat zal ook hè, in jullie vakgebied speelt zich natuurlijk voor een groot deel. Digitaal ook af, maar he, juist die menselijke factor van de zakelijke IT-dienstverlener ja. he, is ja. daarin heel belangrijk, kan ik me ja. voorstellen. Ja. ja,
1: zeker. Nou, die ontwikkeling en uh, daarna moeten we naar het volgende onderwerp, denk ik, maar van <laughs> bijvoorbeeld chat uh, is dat hij kan overal antwoorden op geven. Mm. Um, alleen snapt hij nog niet in welke scope hij antwoord geeft. He, dus nee. je kan het antwoord kan je gebruiken als leidraad, maar op het moment dat je die antwoorden één op één klakkeloos, uh, bijvoorbeeld via de mail, naar een klant van je toestuurt, dan kan het wezen dat, uh, dat het wel het onderwerp raakt, ja. maar inhoudelijk ja. niet klopt met de vraag. En daarvoor heb je nog steeds mensen nodig om te kijken van wat krijg ik nou van informatie? En uh, hoe verhoudt zich dat tot de vraag die ik heb gekregen? En kan ik het gebruiken om een antwoord te formuleren? Dus ja, weet je, daar zie ik ook nog wel ontwikkeling in dat het op dit moment een een leuke kennisbank en een vraagbaak is. Maar uh, ja, dat moet je veel verder gaan doorautomatiseren in je... Bedrijfsprocessen in je, in je systemen, voordat je daar echt wat aan kan hebben. Het ja, zal vast gaan gebeuren. Ja, zeker. zeker. Ja.
0: Hey, als we inderdaad uh, heel even weer terugpakken op het onderwerp, hè, dat zakelijke internet. Welke ja. behoeften van M- MKB-klanten zien jullie nou momenteel? En welke behoeften verwachten jullie te gaan zien?
1: Nou, Een primaire behoefte, denk ik, van, van elk mens ter wereld, is, is bandbreedte en snelheid. Ja. Uh, en beschikbaarheid. He, want uh, internet is leuk, maar als jouw, als jouw signaal op je mobiel wegvalt, mm. ja, heb je geen internet, nee. geen connectiviteit, en nee. dan ben je eigenlijk een beetje buiten de maatschappij gevallen. <laughs> ja. uh, uh, dus dat is wel een trend, maar die is al jarenlang zichtbaar. Hè. Daarom is, 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 is bijvoorbeeld een KPN uh, is enorm aan het verglazen. Zijn het heel veel lokale glasvezelinitiatieven om juist die glas ook lokaal te kunnen brengen. Maar zie je ook uh, bijvoorbeeld de, 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 de kabelaars en, en de DSL-leveranciers. Mm-hmm. Zie je ook enorme stappen maken. Dus uh, um, continuïteit, snelheid uh, en betrouwbaarheid. Ja, ja, en, en dan komt hij weer veiligheid. Dat, ja, 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 dat zijn ja, ja. echt wel de meest belangrijke. Als jij het ons... had gezegd,
0: dan was jij erin nee, gekomen.
2: Nee, daar, daar wou ik niet op inhaken. Want maar de, de, dat klopt wat Lasso zegt. Maar ik denk ook dat we nog niet klaar zijn met die snelheid... We denken dat we echt allemaal al heel makkelijk kunnen streamen en, en, en nou, meerdere mensen in een huis houden. Om het even maar naar, naar, naar je privé situatie te brengen. Je kinderen die bovenaan het gamen zijn, jij die een filmpje aan het kijken bent, terwijl uh, iemand in de keuken staat te koken met ook een voorbeeldvideo. Een voorbeeldvideo mm-hmm. Maakt allemaal internetdiensten. Ja. En uh, dat vinden we inmiddels al normaal, maar ik geloof best dat die behoefte steeds... Uh, uh, sterker gaat worden om meer bandbreedte te gebruiken. Dus die snelheid die moet echt nog wel een stukje omhoog.
0: Maar daar wilde ik naartoe. Want wanneer is snel dan snel genoeg?
2: Dat is voor iedereen anders. Maar uh, uh, ik, ik geloof uh, best... daar. Uh, even iets heel simpels. Netflix. Je wilt dat allemaal in de beste, mooiste, grootste kwaliteit zien. En het liefst ook nog op een groot scherm thuis. TV's worden groter, beelden worden helderder. Uh, ja, ook daar heb je allemaal bandbreedte voor nodig... om al die pakketjes te versturen. Ja. En er komen steeds meer apparaten in je huishouden... Mm. Die uh, een verbinding maken. En dan zei het wat Laszlo al zei. Allemaal kleine pakketjes. Maar die pakketjes gaan wel heen en weer. Dus uh, die snelheid. ja, Om het dan in in gigabytes of weet ik wat uit te drukken. Dat uh, dat, dat vind ik moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar uh, we zijn denk ik nog niet klaar met de snelheid. Ik denk dat die nog steeds. Als je je dat
0: doorvertelt naar uh, een MKB organisatie. Hebben die daar ook steeds meer behoefte aan? Is, dat, is het daar wel. ook nog lang niet... Uh, Zeker zit met, zit nog genoeg...
2: Zeker met de cloud computing... die ja. we steeds meer zien bij, uh, bij onze klanten... maar ja. die iedereen uh, steeds meer gaat uh, gebruiken... In, in allerlei vormen. Um, dat betekent dat die data over dat lijntje moet... om het nog hmm. even heel uh, plastisch uit te drukken. Ja, dan heb je wel die bandbreedte nodig. Dus, um, uh, en je, je verstuurt steeds meer via het internet... naar je eigen omgeving wellicht... Ja. die ergens in de cloud hangt. Dus uh, ja, die bandbreedte is nog steeds ook in in, in het MKB heel erg belangrijk.
1: Nou ja, wat je je ook zegt, die kleine pakketjes die heen en weer gaan. (coughs) Dat is natuurlijk een ding, want je kan heel veel data door je router heen stoppen. En dan heeft je router het moeilijk, omdat er een een lijntje ligt die te klein is. Uh, Maar het kan ook gaan, omdat er zoveel apparaten in je netwerk zitten... die iedere keer kleine pakketjes sturen en continu aan het communiceren zijn... dat je router uh, uh, overhit raakt en en dat alles een beetje vol loopt... Dus dus dat is wel een een, een trend die je ziet en dat resulteert in een lagere snelheid. Dus inderdaad wat je zegt, snelheid dat dat is heel erg belangrijk, uh, maar dat kan je op meerdere manieren meten. Nou,
0: over die trends waar je het net over had. Ik denk een mooie afsluiter van uh, deze driedelige reeks over connectiviteit is dat ik jullie eens even vier trends ga voorleggen en dan ben ik heel benieuwd... Wat jullie reactie daarop is. Ik ben ze okay. namelijk uh, online <laughs> waar, waar, ko- waar komen ze vandaan? <laughs> nou, Bron, <laughs> is, uh, Bron is online. is online. een feest. Um, Kom <laughs> en ik ben, hè, de, zoals, zoals de luisteraar inmiddels weet, een aardige nitwit op dit gebied. Dus ik zag weer allerlei termen die me niks zeggen. Maar het zijn schijnbaar trends. En ik, kijk heel, ik ben heel benieuwd hoe jullie daar nou naartoe kijken. Um, de eerste trend is een next generation network. Ook wel cloudificatie genoemd. Is dat nou de evolutie?
2: Ja, het is, wel, nou, het, is wel, het is wel een evolutie. Een het, sta, is wel, een stap, een, het is wel echt een stap. Ja, ja. We hebben we, we, uh, hardware, uh, computer power, is makkelijker beschikbaar daarmee. En uh, het werken in de cloud heeft ervoor gezorgd dat we veel makkelijker op allerlei plekken in de wereld kunnen werken en bij onze data kunnen. Dus die stap hebben we daarmee echt wel genomen. Dus wat dat betreft. Ik weet niet of je dan het woord evolutie gebruikt. Je het woord evolutie? Nou,
0: nee, misschien
1: is het een stap in de netwerkevolutie.
2: Ja, zeker. Nou, dat is zeker een flinke stap. Hè? En die,
1: uh... ja, als, je, als je echt kijkt naar netwerkevolutie, mm. dan, uh, dan komen we bij de uh, traditionele routers uh, van bijvoorbeeld Cisco of Dretek uh, uit. Hè, en dat, uh, dat is IP gebaseerd. Ja. Uh, en IP gebaseerd wil zeggen, uh, ik heb een dienst en dan moet een poortje voor openstaan. En dan moest je in moest je command line een poortje openzetten. En dan uh, konden mensen naar binnen en dan konden de data naar buiten. Uh, Wat we nu zien is de de opkomst van de layer 7 firewalls. En dat zijn de application routing firewalls. Die zitten op een heel ander niveau, zijn die bezig met data... uh, ten opzichte van de traditionele routers. uh, En dat is best wel een evolutie. uh, Voor voor de nerds zoals ik onder ons. Dat is van layer 3 gaan we naar layer 7... Dus we gaan nu echt op basis van applicatie kijken van wat heeft deze applicatie nou nodig om goed te kunnen functioneren over een verbinding heen. Hm. En als ik meerdere verbindingen heb, dan kan ik gaan kiezen. Dus SLA's kan ik neerzetten van oké, mijn VoIP, dat moet niet hakkelen. Dus dat moet altijd over de meest betrouwbare verbinding met de laagst mogelijke uh, latency. En dat kan nu met heel veel uh, layer 7 routers. Dus dat is echt wel een evolutie op netwerk routing gebied. Ik merk wel dat ik hiermee jou, jouw nerdy
0: hotspot heb getriggerd. Hè? Eén van de. Ja, Er ja, 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 ja. De, de vliegt toch ineens een term over
1: de tafel. Ja, nee, Later zal ik het allemaal vertalen en dan zetten we het <lacht> ja. onder het filmpje. Laten, ja. we, dat, ja. laten
0: we dat doen. Hey, uh, nog zo'n trend, dat is het uh, ontwikkelen van een hybride strategie. En uh, vooral dan met flexibelere benadering tussen het netwerk en gecentraliseerde
1: Edge en on-premise clouds. Dat kost veel tijd om dat stukje te kopiëren. Uh, man, ja, man. Ja, 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 ja. ja, eigenlijk is dat in lijn met hetgeen wat ik zeg uh, toen net. Hè. Um, um, je gaat dus vanuit je interne netwerk, um, ga je data met de cloud delen. Hè. Bijvoorbeeld de Microsoft Cloud. Uh, je, je, je maakt een bestand, een Word-document en uiteindelijk komt dat Word-document in OneDrive ergens bij Microsoft op een server te mm, staan. Ja. En dan heb je het al over een hybride situatie. Want je werkt lokaal, maar je data staat in de cloud. Uh, Maar als je het kijkt naar het netwerk... dan kan je ook een hybride netwerkscenario gaan bouwen. Je kan een stukje uh, servers op locatie... en servers in Azure of bij Microsoft hebben. En die kan je ook met elkaar laten praten. En dat gaat ook weer over die internetverbindingen. Dat moet gesynchroniseerd worden.
2: Ook daar zou je nog hybride in kunnen zijn. Ja. In je verbindingen. -hmm. Dus je kunt op meerdere manieren hybride zijn. En ik denk wel dat... Uh, Het ervoor zorgt dat je altijd en overal veilig uh, kunt werken. Als je dat als als term hebt, dat dan die hybride netwerken daar wel een uh, een hele mooie stap in zijn.
0: Zeker. Is het dan als bedrijf, Joost, belangrijk om daar een strategie voor op papier te zetten misschien?
2: Denk ik sowieso. Ik denk dat bij ontzettend veel bedrijven het heel belangrijk is hoe je met je data gaat. En hoe je die connectiviteit regelt. Hoe mensen bij die data kunnen komen. Vanuit de kantoorlocatie, vanuit een thuislocatie of vanuit een klant of leveranciers locatie. Um,
0: en daar zul je echt wel een goede strategie voor moeten hebben, zeker. Ja. Ja. Is dat iets dan wat onderdeel uitmaakt van je digitale strategie? Zeker. zeker ja. 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 Moet het daar onderdeel van uitmaken? Mm.
2: Zeker. Je moet, je moet daar goed over nadenken. Ja. Je moet het uitgedacht hebben. Het moet passen bij de behoeften die je hebt. En uh, je moet daar zeker ook nog die security laag overheen leggen. Ja. Um, en dat, 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 dat doe je niet zomaar door te zeggen... oh, doe dit maar. Dus je moet er echt wel over
0: nadenken.
1: Nou, doe maar maar een verbinding. Doe maar maar ja, een wij, verbinding. Maar
0: geldt dit ook voor, voor middelgrote bedrijven? Dat geldt voor iedereen, denk ik. Oké. Okay.
1: Ja. Nou, kijk, het, het gaat erom... als we bijvoorbeeld puur even naar connectiviteit kijken. Mm. Um, um, je hebt tegenwoordig apparaten... daar kun je meerdere verbindingen op aansluiten. En dat kan een glasvezel zijn... en dat kan een kabel zijn... en dat kan een DSL zijn. En dat is ook hybride. Dus je kan meerdere technieken koppelen in één device... Eigenlijk de afweging daarvoor is van hoeveel kost het mij, organisatie, als ik down ben. Stel, jij bent een uur down. en uh, nou, Je werknemers hebben geen mobiel waar ze niet mee kunnen tetteren. Dus dan zitten ze een uur lang met de pootjes omhoog op tafel even niks te doen. Nou, dat kan je tegen een uurtarief wegzetten. Dat kan je calculeren. Nou, dan is het veel goedkoper om een DSL ernaast te leggen. Dat als je glasvezel uitvalt, dat je DSL het automatisch overneemt. Ja. En uh, 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 dat is een, een, een stukje waar je goed over na moet denken... Um, en dat is een soort van business case. Maar dat is ja. wel onderdeel van jouw digitale strategie. Ja, helder. Hé, helder.
0: Hey, derde trend. Hyperautomatisering.
1: <laughs> Die mag jij doen. Ja, <GANful> Hyperautomatisering. Ja. Nou, ik denk dat je, Wil je dat ik het je even uitleg, Joost? Nee, d- weet je wat het is?
2: Nou, nee, d- nou, dat kun je op 600 manieren uitleggen, denk ik. Maar misschien moet je even een voorzetje geven. Want ik, ik, ik denk dat het gaat over steeds meer automatiseren.
0: Ja, een end-to-end proces dat op dynamische wijze... complexe bedrijfsprocessen identificeert en automatiseert.
2: Ja, ja goed. Dat is, uh, uh, dat is echt wel iets waar we met z'n allen... langzaam naartoe aan het groeien zijn, hmm. denk ik. We gaan steeds meer... Uh, taken die uh, uh, nou, een repetitief karakter hebben, gaan we automatiseren. Uh, uh, dat, dat doen we onder andere met, 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 met de power tools van Microsoft bijvoorbeeld. Uh, of met, met, misschien wel met AI die ja. uh, dingen van ons overneemt. Dus dat is echt wel een, een trend die eraan zit te komen. Die misschien nog niet volledig ingestart is, uh, maar die wel relatief dichtbij zit.
1: Ja. Het
2: uh, wordt echt al wel gebruikt, nog niet op grote schaal denk ik. Meer uh, dan je denkt. Ja, misschien al nou wel meer dan we denken. Ja. ja, precies. Dus het is echt wel een, uh, ja, het echt wel een trend.
1: Um, nou, als je kijkt hè, naar de connectiviteitswereld en naar de securitywereld. Uh, dan heb je bijvoorbeeld iets dat heet SIEM. Hè? En SIEM is een ja. mechanisme. Uh, en dat is een soort ja, volgeprogrammeerd-achtig AI-mechanisme. Mm-hmm. Uh, die uh, bedreigingen in jouw netwerk kan zien. Kan evalueren. Kan evalueren en op basis hè, van een score een automatische actie kan nemen. Als je het dan over hyperautomatisering hebt, dan is dit er eentje. Want het is namelijk de koppeling uh, uh, maken tussen verschillende individuele processen... -hmm. en als uitkomst een actie die ook onderbouwd is. Uh, En en dat zie je, Uh, maar een ander voorbeeld is... uh, Je
2: spamfilter werkt eigenlijk al zo, hè? Ja, je spamfilter. Spamfilter op je e-mail werkt al zo. Die die maakt een score op basis van wie is de afzender... welk IP-adres wordt die vanaf gestuurd... wat is het onderwerp van de mail... heeft de de opbouw van het e-mailadres een bepaalde logica in zich... en op basis daarvan krijgt de mailtje een score... en wordt die wel of niet toegelaten. Dat hoort al bij de term die jij gebruikt. Hoe noem je het? Hyperautomatisering. Maar dit
0: klinkt
1: dus wel als een zinvolle... Ja, zeker is dus wel iets wat ingezet ja. is. Ja. Dus ingezet is en alleen maar groter wordt. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Hé, hey,
0: laatste van de vier trends. En dat is, uh, ik moest er een beetje bij glimlachen toen ik de term las... de opkomende, digitale wereld. <laughs> en dat maakt dus een uh, verband tussen fysiek en digitaal. Dat het steeds meer één gaat worden. Oké, okay, die term ken ik nog niet. Uh, het staat hier ook, het gaat om het creëren van meeslepende ervaringen... en verbeterde mens-computer interfaces. Klinkt een beetje als, uh, als Web 3, als je het mij
2: vraagt. Uh, ja, dat is iets waar, waar we aan de vooravond van staan, denk ik.
0: Ja, een reusachtig iets, toch? Ja,
2: zo wordt het gebracht. De vraag is even hoe, hoe reusachtig het gaat worden. Maar uh, afhankelijk van uh, degene aan wie je het vraagt, is dat iets natuurlijk. Leven, en,
0: leven wij over vijf jaar niet met z'n allen in Web 3?
2: Dat, nou, het zou best kunnen, want het gaat wel heel snel. Hè? Voor, voor, uh, voor de mensen thuis, voor de luisteraars. Web 1 is hoe we ooit begonnen zijn met het internet... Je hebt eigenlijk op het internet alleen maar een, een, een digitaal affiche van de dienst die je als bedrijf aanbiedt. Web 2 is dat je interactie kunt hebben met die dienst. Je kunt een formuliertje invullen, je kunt uh, ergens op klikken, je krijgt daarop informatie, maar ook de sociale netwerken die we gebruiken. Dat is dan Web 2, hè. we kunnen interactie hebben met... Iemand aan de andere zijde of, of een, een bedrijf aan de andere zijde. Zij het geautomatiseerd of met een echt persoon. En web 3 is dat we er echt onderdeel van uitmaken. Ja, dat is eigenlijk wat jij nu, uh, wat jij nu zegt, denk ik. Ja. Ja, we staan wel aan de voorraaf daarvan. Daar gebeurt ontzettend veel op. Ja. Um, maar dat staat ook nog wel echt in de kinderschoenen, volgens mij. Hè, Meta heeft er iets uh, moois van uh, gemaakt, ja. volgens mij. Ja,
1: ik, um, ik, ik kan het... Ik, ik kan dat niet in mijn hoofd recht krijgen. Dat is misschien omdat ik in de, nog steeds in de eentjes en de nulletjes denk. Uh, en, en, en Ik kan niet helemaal meekomen met de trend dat ik een avatar ben op internet... en daar naar een ja. kroeg ga en met mensen gaan staan praten als een avatar. Ja, John de Mol kan daar wel in meekomen. Ja, ja, <laughs> of, ja, of toch ja, niet. Maar <laughs> Ook hele grote producent in Amerika. Ik, ik kom weer terug op die film Ready Player Number One. Uh, als je hem nog niet gezien hebt, ga hem kijken. Want dat, uh, dat, is, uh, ja, dat is precies... Wat je nu benoemt, mm-hmm. krijgt het woord niet eens uit zijn mond. <laughs> nee. uh, maar ik zie nog niet mensen met hololensen en Vigitaal. Google-glasses en zulke nee, nee, dingen nee. over de straat lopen. Ik ken genoeg mensen die, die wel in de augmented reality zitten. Hè? Dus uh, uh, een soort layer over de werkelijkheid heen kunnen leggen en daar meer informatie uit kunnen tonen. Nee. Dat het gaat komen, ja, zeker weten. Maar dat het heel snel gaat komen, nee, ik denk dat dat een beetje pas op de plaats gaat maken. En, en, en ja, een beetje naar achter wordt gedrukt door andere... Zaken die belangrijker zijn.
0: Ja, dus het is niet iets waar je nu als bedrijf... al ja, misschien, misschien per se het, op moet voorstellen. We
2: zien het nu nog als een gadget, als, iets, als een gimmick. En zo beginnen veel dingen natuurlijk. He, de allereerste keer dat, je, dat ik iemand zag met een mobiele telefoon... was ik vakkenvullen bij de Albert Heijn. Ja. En toen moest ik een beetje lachen. En denk, kijk, kijk die daar, ja, dat gaat toch ja. niemand doen. Een beetje interessant lopen. Als je een beetje gaat googlen op, op ja. het internet... is een heel beroemd filmpje waarop je ziet dat mensen... het belachelijk vinden dat mensen met een mobiele telefoon rondlopen. Maar inmiddels... Ik, ik, als ik thuis wegrijd met mijn mobiele telefoon vergeten, dan draai ik om en ga ik hem ophalen. Nou, nu denken we misschien een beetje belachelijk of lachig ja, of lachrig, speels ja. Over, ja, ja. over zoiets wat eraan zit te komen. Maar het kan best zijn als we deze podcast over twee jaar, over vijf jaar opnieuw zouden opnemen over dit onderwerp, dat we er heel anders over praten. Ja. Nu lijkt het nog een beetje ver van, de, van mijn bedshow, maar de technieken en de veranderingen in de technieken, die volgen elkaar wel heel, ja. heel erg snel op. Zeker. Dus voor nu lijkt het nog een beetje Kijk, ver maar van... Kijk, Techniek. Ja, techniek. Ja. techniek. Ja. Ja. Nu Stil. lijkt het nog een beetje ver van de bed show. Maar het kan best zijn dat het uh, sneller op ons afkomt als we denken. Maar dat is echt in een glazen bolletje kijken. En uh, ja, die hebben we allemaal niet.
0: Ja. Nee, is, is, het, is, het, is, het, is het een ontwikkeling waar jullie wel naar uitkijken? Als nee, liefhebber? Ik, nee? Niet. Nee. Oh, ik,
2: ik, ik heb daar wel een bepaalde voorliefde voor, maar uh, die, die hou ik wel voor me. Nee. Ja.
0: Nou, dat waren de vier trends. En uh, uh, in den begin, toen, toen jullie hoorden van... ik heb online vier trends gevonden, waren jullie nog niet overtuigd. Nee. Maar als ik jullie er zo over hoor, zijn dit wel degelijk... serieuze bewegingen die, uh, die ingezet zijn en, en verder worden.
2: Het staat nooit stil. Dus nee. dat, ja,
0: Het is een dat
1: continu proces en uh, weet je, de behoefte van, uh, van de maatschappij... bepaalt de snelheid van de ontwikkelingen.
0: Ja. ja. Hey, um, conclusie en meteen misschien ook de conclusie van... Uh, deze driedelige reeks over connectiviteit, dus als je de eerste twee afleveringen nog niet hebt gehoord, luister ze zeker even, uh, is dat snel, stabiel, zakelijk internet in onze ogen altijd en overal beschikbaar moet zijn. Ja.
1: Maar ik mis één ding. Wat mis jij? Veilig. Nee, zat er niet tussen. Nee, je hebt gelijk. Veilig. Ja. Oh, kijk,
0: ja. Dat was even om Joost uh, te testen. Ja, was om mij te testen. Ja, Hij trapte, ja, ik ja, zit ja, gewoon ja, te ja, te ja, van, ja, ja. in de
1: nou, Ik denk dat, dat, dat veiligheid he, staat, dat uh, staat op nummer onderdeel. één. En alle andere punten die je benoemt, dat, uh, dat is nummer twee.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. En als eh, een luisteraar, wellicht een, 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 een IT-manager of een eigenaar van een MKB-organisatie, nou denkt van, ik hoor van allerlei termen over de tafel komen. Soms begrijp ik precies waar ze het over hebben, soms ook niet. Volgens mij zijn er best wel wat onderdelen... die, hè, die onder de loep genomen moeten worden in de gaten. Kunnen ze dan bij jullie voor al deze onderdelen... die we in de afgelopen drie afleveringen hebben besproken terecht? Zeker. Ja, ja
2: hoor. Graag zelfs.
1: We ons altijd een belletje geven. En, uh, uh, ja, we proberen het op de manier uit te leggen zoals we het hier ook aan tafel doen. Uh, maar dan ook wel toegespitst hè, op, de, op, op de dienst... Die de, die de prospect of de klant hmm. echt levert.
0: Ja, dus het is telkens weer maatwerk wat je moet leveren.
1: Nou, Het is standaard, maar we, hmm. we moeten die standaard uh, uh, op hun processen zetten... zodat het dan maatwerk voor hun proces wordt. Maar we proberen wel altijd een standaard te hanteren... omdat je vanuit een standaard, als je daarvan uit werkt... He, kan je ook zaken als veiligheid en betrouwbaarheid... Kan je altijd op dezelfde manier leveren.
0: En dat geldt voor nu, maar dat geldt ook voor de toekomst, kan ik me
1: voorstellen. Zeker, ja. ja.
0: ja. Dan een zorg minder.
1: Een zorg minder. Ja.
0: ja. Nou, hartstikke bedankt uh, voor, voor dit leuke drieluik. luik. Ja. Uh, ik hoop dat onze luisteraars er heel wat wijzer van zijn geworden. Ik in ieder geval wel. Een hoop nieuwe termen in mijn schriftje <laughs> erbij gezet. Wij ook. <laughs> ja. Dus als we ze de volgende keer over tafel horen vliegen, dan hoef ik niet om uitleg meer te vragen. Um, luisteraar, kijker, hartstikke bedankt voor het luisteren en of het kijken. En graag tot de volgende. Dan gaan we weer een ander leuk onderwerp uitdiepen. Volg deze mannen van hallo vooral op uh, LinkedIn, op Instagram, waar je ze ook kan vinden. Zo blijf je heel eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws. En abonneren op deze podcast is super simpel, want je hoeft alleen maar op volgen te klikken in je favoriete podcast-app. Of je gaat ons volgen via YouTube, wat ook zeker aan aan te bevelen valt. Hartstikke bedankt en tot de volgende.